0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Herzlich
2: willkommen nach der zwölften Etappe. Wir sind, äh, wo sind wir, Holger? Wer will? Ja. ja. Es war lustig heute zu sehen, dass die Fahrer dieselbe Frage bekommen haben und teilweise gar nicht mehr wussten, wo sie sind. Es ist ein bisschen wie so ein Popstar auf Tour, man weiß irgendwann gar nicht mehr, wo man eigentlich genau ist. Herzlich willkommen, Fabian Wickmann ist da, unser TV-Experte. Moin Moritz. Heute ist Flo Nassmann wieder da, unser Fernsehreporter. Und zwar gerne. Und Holger, habt ihr schon gehört, Holger Gerska, Eben der so Mann für die Radiowellen in Deutschland. Ich bin Moritz Kassadet und wir hatten heute eine Etappe, die finde ich in der Mitte so sportlich gesehen ein paar Längen hatte. Landschaftlich sehr interessant, ich habe ganz viel über Wein erfahren heute im Ersten. Aber es war hinten raus und vor allem vorne, finde ich, extrem spektakulär. Und wir lassen mal Simon Gesch sprechen, wie der Anfang war für ihn heute. An so Tagen wie heute, man merkt es dann schon an der Neutralisation. Wenn die Neutralisation schon fast wie ein Massensprint gefahren wird, um in der ersten Reihe zu starten, das, ja, dann weiß man, was es für ein Tag wird. Ja, es war dann sehr, sehr aufregend, Flo heute zum
3: Anfang. Ne? Ja, ja, unglaublich. Und es war auch schön, dass wir im TV live drauf waren. Ich habe auf den Moment gewartet, in dem vielleicht so ein so ein großer Champion nach vorne fährt und die Arme <lacht> ja, verkreuzt und sagt, Schluss jetzt. Es reicht. Jetzt. So wie Toni Martin ja mal eins. Ne? Ja. Ja. Hatte damals noch einen anderen, ja, der ja, genau. wollte das ja. Feld beruhigen, weil das Wetter so schlecht war. Aber das war natürlich ein Wahnsinnsauftakt, ja, unglaublich. 60 Kilometer. Ja. Permanent-Attacken gibt eine Statistik. Es gab 33 Attacken heute äh, im gesamten Rennen. Äh, das ist extrem viel. Ja. Wie
2: ist es für euch als Kommentatoren äh, im Fernsehen, die ja sozusagen immer genau drauf seid und die Bilder kommentieren müsst? Ist es ist ja auch nicht leicht, den Überblick zu behalten. Wer versucht es jetzt?
3: Wer versucht es deswegen vielleicht nicht? Wie ist das für euch? Also schwieriger ist sogar der Anfang, wenn wir nämlich das Rennen zusammenfassen müssen. Wir übertragen es ja nicht ab äh, Kilometer Null, sondern ich sage mal die erste was war es heute, 40 Minuten, ersten 40 Minuten müssen zusammengefasst werden. Sich dann zu entscheiden, was war denn jetzt eigentlich wichtig, äh, was, was ist relevant, am Ende war von diesen Attacken gar nichts relevant, äh, was wir in der Zusammenfassung gezeigt haben, du willst nicht verpassen, hast du mal ein deutsches Gesicht gesehen, Polit war ja mal dabei, ganz kurz auch mal Geischke, es war mal Zimmermann im Bild. Das alles muss zusammengeschnitten werden. Und möglichst in vielleicht 90 Sekunden, 120 Sekunden, und das in diesen vielen Attacken ist fast noch schwieriger, als dann im, im Live-Bild den Überblick zu behalten. das, das Zumal der Kollege im Weg, man so ein geschultes Auge hat, ja, der hat das erlebt. alles. im Blick.
1: Ja, hinterher war es dann auch leichter, weil es äh, immer, immer dieselben Personen waren, die attackiert haben. Die anderen konnten einfach nicht mehr. Ja. Wie war das für dich als Fahrer früher, diese Phasen des Rennens? Vielleicht rechnest du mit das, einer einigermaßen entspannten Etappe und dann geht das so los. Und ja gut, ich glaube nicht, ein einziger Fahrer hat heute mit einer entspannten Etappe gerechnet, nach der von gestern. Also das war schon ziemlich klar, dass es das heute eine hart umkämpfte Gruppe werden wird. Und ähm, so sind, glaube ich, auch viele reingegangen. Und wie man die Etappe dann findet, kommt halt ganz auf die Beine drauf an. Also ähm, wenn man gute Beine hat, wie Isagir, dann ist das mit Sicherheit eine der schönsten Etappen, die er je in seinem Leben gefahren ist. Ähm, Wenn man Caleb Youn heißt ähm, und ähm, Jasper der Boys war es, glaube ich, ähm, waren zu zweit, äh, mhm. den ganzen Tag äh, hinterher fährt und dann, ich glaube, vier Minuten vom Zeitlimit mhm. noch ins Ziel kommt, äh, dann ist es, glaube ich, so ein Tag zum Abhaken.
3: Ja, haben wir übrigens noch gesagt, also das waren wir schon runter vor der Live-Sendung, zwei blöde Jobs heute. Caleb Yun ja, und der Besenwagenfahrer, der, der die beiden dann vor sich her treibt. Der, äh, das, schade eigentlich, da waren wir schon runter vom Sender. Ja. Ne?
0: Kein so Drama wie früher ja mal mit Fabio Jakobsen oh, ne? ja. an dem Einberg, oh, ja. 16 Sekunden, der dann oh, ja. links in die Bande krachte, als er im Ziel war. Aber,
3: Holger, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich, ich will jetzt äh, Moritz hier oh, ja. eben, äh, nicht
0: das Steuer aus der Hand nehmen,
3: aber ähm, du hast ja so viele Einblendungen im Radio. Ja. Und dann den Zuhörer ja. immer auf den neuen Start ja. zu bringen, stelle ich mir extrem kompliziert. Was oh, ist weil, bisher ich, geschehen?
0: Warum ist, sind Zimmermann und Buchmann da nicht mehr? Die waren doch so? eben noch und so, ja. Ja, und das, wo, wo ist jetzt wichtig, was schafft man, wenn man, na, manche geben mir ja dann heute, war war nicht viel los. In Wimbledon war auch lange, bis es dann wieder richtig anfing. Die, das Doppel hatte sehr schnell verloren. Und dann äh, hat man noch mal zwei, zweieinhalb Minuten, dann geht das so einigermaßen, dass man auch mal ein bisschen was über die Geschichten äh, nebenher erzählen kann. Aber man muss ja dann, Polit, da ist jetzt der einzige Deutsche in diesem Feld, 60. Wieso sind das nur 60? Wo ist der Rest? Was ist eigentlich aus Zimmermann geworden? Der hatte sich die Etappe angekreuzt. Was ist da passiert? Vorne sind jetzt schon wieder andere. Was ist mit diesem Van Art? Dann Van der Poel, auch die großen Namen. <lacht> Philipp. Fabian und ich haben äh, seine, den Rest der Familie Philipp heute Mittag äh, getroffen mit ja. Marion Rus und, und Nino, dem der jetzt zwei ist. Ähm, ja, das das alles zu erzählen und am Ende ist von all dem her, so viel kann ich übel. Am Ende war es Isagiere und dann das fällt alles zusammen, mehr oder weniger. Also was ist denn jetzt passiert mit all denen? Das, äh, ein bisschen, bisschen viel Action für so eine Etappe, klar. Ja, wir können euch erzählen, was mit Nils Polet passiert ist. Es ja. war
2: auch gerade taktisch am Anfang sehr, sehr interessant. Wir haben äh, ja die Gelegenheit, zum ersten Mal in diesem Jahr Teile des Teamfunks mitzuhören. Und es gab eine ganz klare Ansage relativ zu Beginn des Rennens von Rolf Aldag, sportlicher Leiter vom Team Bora Hans-Grohe, der ähm, Nils Polet im Prinzip, ja nicht zurückgepfiffen, aber im Feld gehalten hat.
1: Bob is not in that first group, Bob is not in that first group, so we only have Niels and Jai in that group, so Niels, the only thing you do now is look after Jai, don't try to attack or get away, it's just too risky, it's too dangerous, the third group is too far behind.
2: Also, was ist passiert? Das Feld ist auseinandergefallen und Emanuel Buchmann und andere Bohrerfahrer waren in der hinteren Gruppe. Und Jay Hindley hatte vorne nur noch Nils pullet Und deswegen durfte er nicht rausfahren. Und der fand das ziemlich schade.
4: Ja, gut, äh, ich habe es auf jeden Fall versucht am Anfang. Und äh, ja, nachdem dann das Feld gerissen ist, hatten wir leider nur ja, Jay und mich vorne in der ersten Gruppe. Und äh, ja, somit war natürlich die Priorität auf jeden Fall erstmal voll auf Jay. Äh, wenn was passiert, dass ich halt noch bei ihm bin. Und äh, ja, war natürlich ein bisschen schade. Die Beine waren heute echt gut. Äh, aber ja, das ist halt, äh, wenn man einen auf dem Podium hat. Und äh, das ist unser, größte, unser größtes Ziel, in Paris auf dem Podium zu stehen. Und äh, da muss man seine eigene Ambition nochmal zurückstellen. Was ist da passiert, dass das Feld so weit auseinandergerissen war und dass auch Emmanuel Buchmann beispielsweise hinten war? Ja, äh, ich, ich wurde extrem schnell die ersten zwei Berge hochgefahren. Dann war es... Äh, ja, und eine, eine technische Abfahrt, die wir runtergefahren sind. Und äh, ja, dann in der Gegensteigung ist, glaube ich, gerissen. Irgendwas vom Sturz habe ich noch gehört im Radio. Also es war äh, extrem hektisch, auf jeden Fall die ersten Kilometer. Wie fit, wie bereit sind Sie als Team für die jetzt folgenden doch drei sehr schweren Bergetappen? Ja gut, äh, ich denke, Emanuel äh, hat es bewiesen, wie er zurückkommt noch, äh, dass, er, dass er in einer sehr, sehr guten Verfassung ist und Jai äh, auf jeden Fall auch sehr, sehr gut äh, helfen kann, und die anderen Jungs werden sich auch äh, ja, sehr, äh, sehr, sehr bemühen, dass wir, wir Jai da bestmöglich in den Bergetappen helfen können. Können
2: Sie eigentlich bestätigen, dass Sie das Team am Saisonende verlassen werden?
4: Äh, das sind Gerüchte, ja.
2: Gerüchte, ja, oder äh, keine Auskunft? Keine
4: Auskunft. Äh, Im August wird irgendwas bekannt gegeben. Okay, danke. danke.
2: Tja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Angeblich soll er zu UAE wechseln, aber das sind halt, wie er sagt, nur Gerüchte. Mal gucken,
1: was daraus wird. Werden wir spätestens am 1.8. erfahren. Ja. Oder frühestens. Oder so, frühestens.
2: Oder frühestens. <lacht> Flo, ich habe eingangs erwähnt, wir haben ähm, sehr viel über Wein erfahren heute, mhm. weil ihr natürlich die ähm, tolle Landschaft auch genutzt habt, um mal darüber zu sprechen. Wie entsteht so eine Idee eigentlich, dass ihr euch die Etappe anguckt und wisst, das geht über weite Strecken durch ein wunderschönes Weinanbaugebiet? Lass uns mal mit jemandem darüber sprechen,
3: der sich auskennt. Wie entsteht sowas in einem Programm? Tatsächlich heute mhm. Morgen. Als ich durchgefahren bin, also wir hatten genug vorbereitet, ja, also ich hatte genug Infos über die Krüllagen, so heißen die ja, diese zehn. Ich wusste auch über die die Weinkrise Bescheid und über das Massenprodukt äh, Beaujolais Primeur und äh, wir hatten ja auch einen Einspieler dazu, dass sich die Japaner früher in Pools gelegen, gelegt haben und haben diesen Wein da reingeschüttet, also völlig absurde Bilder. Aber ich habe dann gedacht, Mensch, irgend, mit irgendjemandem würde ich gerne mal darüber reden. Und ich habe tatsächlich dann angehalten an der Strecke und habe geschaut, gibt es eine deutsche Sommelier-Vereinigung, sowas muss es ja geben. Hm, gibt ja für alles einen Verband. Ist irgendwie. doch klar. Und dann bin ich auf einen Namen gestoßen, auf Mark und der ist Sommelier-Weltmeister. Einer von zwei Deutschen, der Sommelier-Weltmeister wurde. Und das habe ich einfach im Internet gefunden und habe ich eine Adresse ausfindig gemacht und habe ich angerufen und habe dem Mann tatsächlich auf die Mailbox gesprochen. er ist 32 Jahre alt, also noch ein ganz junger Typ, kommt aus Köln. Der rief zurück und dem habe ich das erklärt und er sagt, ja. Könnte ich mir vorstellen. Wir hatten leider ein bisschen technische Probleme. Es war nicht so astrein, aber das lag einfach daran, dass er nicht so einen guten Empfang hatte mit dem Telefon. Und dann hat er uns erzählt, die Hintergründe und ein Sommelier kennt sich natürlich in der Gastronomie auch aus. Der weiß also, was es dazu gibt auf dem Teller. Er erzählte dann von Charcuterie. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, weil es ne, eine spontane Geschichte war. Ich glaube, komm, das können wir doch heute mal einbauen. Und es hatte in dem Moment passte es auch ganz gut, weil dann war die große Panik raus aus dem Feld. Es lief dann so gerade die Gruppe, dann kann man sowas auch machen. Man muss sich genau überlegen, macht das jetzt Sinn? Was ist jetzt Prio 1? Das ist meistens der Sport, aber wenn sich eine Situation ein bisschen beruhigt hat, dann kann man solche Sachen auch spielen. Und mir hat es natürlich total Spaß gemacht.
2: Ja, ich fand es total schön und spannend zu hören und es hat sich ja heute auch angeboten. Also ich habe ja schon erwähnt, es war dann zwischendurch ja tatsächlich auch ein bisschen zäh. Hinten raus wurde es wieder spannend. Isagire. Ähm einer, für den man sich freuen kann, ne? dass er mal so eine Etappe gewinnt.
0: Der sich auch richtig gefreut ja. hat, also diese Bilder ähm, bei Goufides, die, die kommen ja aus dem Staunen und aus dem Feiern und äh, da reicht ja der Wein gar nicht, da braucht man ja <lacht> andere Getränke ähm, nicht mehr raus, also nach nach, fünf, wir haben mal erzählt, nach 15 Jahren in San Sebastian das erste Mal fürs Team wieder ein Sieg durch Victor Lafay und jetzt gleich noch einer und äh, noch schöner rausgefahren, weil man sich vorbereiten konnte, schon ein bisschen feiern auf den letzten Kilometern. Isagir hatte schon mal gewonnen in Mosin äh, vor sieben Jahren, hat auch manch anderes noch gewonnen, ist wirklich erfolgreicher Radprofi, Giro-Etappe, Walter-Etappe, jetzt hier zwei und ähm, ja, Zimmerkollege Simon Geschke, hattest du schon gesagt, das heißt da, da wird heute richtig was los sein für 30 Kilometer war allein unterwegs er hatte glaube ich das gute Timing, Mathieu Van der Poel hat es glaube ich einen Berg zu früh probiert, er war natürlich auch erpicht auf einen Sieg, ähm, die haben schon vier, die sind ja, das ist alles gut für die Mannschaft, aber er hätte natürlich ganz gern hier gewonnen, das hat man gesehen, aber die Strecke war schlicht und ergreifend zu weit und dieser letzte Berg für ihn dann doch ein bisschen schwer, er hätte ein bisschen warten müssen und dieser Gere hatte den perfekten Zeitpunkt und hat auch davon profitiert das anders als auf der Etappe, die Georg Zimmermann als zweiter abschloss. sich die Verfolger überhaupt nicht einig wurden. Immer hat einer gelutscht und dann und,
5: was. Und
3: ich fand wirklich bewundernswert die Arbeit von Guillaume Martin, Wie ja, der ja, da ja, immer dazwischen ja, gegangen ist, das gestört hat, super aufmerksam gefahren ist. Klar, der Sieger steht im Fokus, aber der hat das super einen großen Anteil, finde ich, auch da gehabt, dass diese, dass diese Nachführarbeit einfach gestört war. Also das war irgendwie halt auch ein Mannschaftserfolg, wie es ja immer so der Fall ist. Aber heute wurde das sehr deutlich auch im Bild. Wir haben heute Morgen vor Beginn
2: der Etappe noch darüber gesprochen, dass bisher sehr wenig Fahrer vergleichsweise ausscheiden mussten. Heute hat es den nächsten Leiter erwischt, Dela Cruz. Aber trotzdem. Zwei sogar. Zwei sogar. Fabio Jakobsen, Fabio ist, Jakobsen ist, ist, ist vorher, genau, also ist vorher sind, sind vor der Etappe. neun genau.
0: Aufgaben, genau. aber neun ist wenig. Ja, ja, ich glaube,
3: im letzten Jahr waren es 17
2: zugleich. Das ich, wollte ich, ich jetzt einmal sagen.
0: Beim Giro 34. Ja. 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 Gut, das
2: hat auch noch Corona-Gründe ja, so. Ne? Aber, also, aber trotzdem ist es auffällig, dass es wenig sind dieses Jahr. Habt ihr eine Erklärung dafür? Ja.
0: Also zum, zum äh, Wichtig ist schon mal, dass kein Virus im Feld grassiert. Das muss nicht immer Corona sein. Es gab ja auch schon äh, ne, wegen schlechten Wetters, auch bei der Tour de France, schon, dass irgendwie ein Magen Darm oder irgendwas umging. Das haben wir schon mal nicht. Ähm, und es gibt wirklich wenig Stürze. Also auf der gestrigen Etappe äh, habe ich gar im Bild gesehen. Äh, dass das, Da kann ich mich selten erinnern, dass so gar nichts war. Heute, ja, wenn man drüber redet, ne, dann passiert natürlich was. Heute gab es eben zwei, drei äh, spektakuläre Szenen. Ich hoffe, David de la Cruz geht es halbwegs gut, das war nicht gut aus da äh, wie hektisch da nach den Ärzten äh, verlangt wurde aber trotzdem ist das in Summe wirklich, wirklich wenig und muss man mal langsam nach den Rekorden ähm, gucken, was was Paris dann angeht, denn es haben auch nicht viele vor, jetzt auszusteigen vor den Bergen, wie es früher üblich war, unter den Sprintern, dafür bekommen die einfach noch so viele Möglichkeiten und wenn sie sich rüberquälen wollen, ähm, das ist ein gutes Zeichen. Liegt auch ein bisschen am, am guten Wetter, ein richtiger Hitzetag, drei warme Tage, ansonsten schönes Wetter. Ähm, ich glaube gestern, das war das erste Mal, dass auch Regen aufs Feld fiel, wir hatten ihn ein paar Mal öfter, das spielt dann auch noch eine Rolle für die Abfahrten, dass es relativ sicher ist und das passen, glaube ich, auch alle ganz gut aufeinander auf. Vielleicht sind auch die neuen Warnsignale ein in Anlass. Ne? Ja, die gab es aber letztes
1: und äh, vorletztes Jahr auch schon. Ähm, also so ganz neu sind die nicht. Ich glaube auch, ähm, ja, in der ersten Woche haben wir keinen großen Massensturz gesehen. Also es mhm. gab keinen Massensturz bis jetzt und das hat, glaube ich, ähm, das liegt daran, weil die ersten zwei Etappen einfach so schwer waren. Nach ja. der ersten Etappe wusste da eigentlich schon jeder, wo er, wo er zu sein hat im Feld. Ähm, der, der da schon 15 Minuten Rückstand hatte, der hält dann auch im Finale dann einfach nicht mehr so rein und ähm, die Stürze sind ja meistens der Grund, warum man dann äh, irgendwann auch aufgeben muss, äh, körperlich erschöpft ist. Und ähm, ja, heute... Ähm, wie gesagt, Fabio Jakobsen ist raus. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange Caleb Youn noch mitmacht. Denn die 160 da alleine waren ganz schön anstrengend für ihn, glaube ich. Aber zu zweit.
2: Zumal es ja auch jetzt, also wenigen Ausnahmen war ja im Sprint selten
0: ganz vorne dabei. Ich glaube, einmal ist er aufs, aufs Podium gefahren. Ne? Zweiter, Aber, ja. ja. Nee, war ja nicht einmal Zweiter, einmal Dritter. Hat er nicht mit, mit Bauhaus einfach zwischen äh, Etappe 3 und 4 geswitcht. Und, äh, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Also ist er doch dran, okay.
0: Ja, wir haben Mosin
2: einmal eben kurz gehört. Isa Gira hat das schon gewonnen. Da sind wir übermorgen. Morgen ähm, sehen wir wahrscheinlich eine der schönsten Serpentinenstraßen, die diese Tour zu bieten hat. Uli nimmt uns noch mit auf die 13.
5: Etappe. Nördlich von Lyon liegt der kleine Startort châtillon sur chalaronne mit knapp 5000 Einwohnern. Fachwerkhäuser und alte Markthallen aus Holz verleihen dem Städtchen ein malerisches Dekor. Nördlich von Lyon, im Departement 1, passiert das Feld früh den Parc des Oiseaux. Einer der größten Vogelparks in Europa mit mehr als 3000 Arten aus aller Welt. 2020 endete hier eine Etappe der Tour de France. Durch die historische Provinz Dombes nähert sich die Strecke am französischen Nationalfeiertag dem Höhepunkt des Tages. Ausgehend von Culot an der Rhone, wo die Gebrüder Sarpolet geboren wurden, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihren von Wasserdampf betriebenen Autos zu Pionieren der Automobilbranche wurden, in Coulon lebte zwischenzeitlich auch Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes. In diesem Städtchen beginnt der Anstieg zum Grand Colombier. Der weithin ragende Bergkoloss, gut 1500 Meter hoch, wird auch Pyramide des Buget genannt, so heißt die Region im Vorland des französischen Jura. Eine Bruderschaft, die Felais du Grand Colombier, verzeichnet rund 2000 Mitglieder – Aufgenommen wird nur, wie an einem Tag wenigstens zwei der insgesamt vier möglichen Anstiege zum Gipfel geschafft hat, mit dem Rad. Ja,
2: also Samstag, Sonntag, ganzen Tag Berge, morgen in An- und Ab, nur ganz am Ende, aber sehr spektakulär. Werden die beiden Überflieger morgen wieder uns eine Schau bieten?
1: Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus, äh, ob sie erster, zweiter werden oder hinter ähm, elfter, zwölfter, das bleibt noch dahingestellt, weil bis dahin ist es mehr oder weniger flach, ich gehe davon aus, dass eine Gruppe geht und dann kommt es darauf an, wie sie hinterherfahren, wer in dieser Gruppe dann sitzt ähm, und ob die vielleicht durchkommt oder nicht, aber ähm, die zwei werden sich auf jeden Fall einen Showdown liefern drauf? Du schon. Ich
3: freue mich total drauf. Ich hoffe, dass die Anfahrt zum Grand-Colombier nicht zu langweilig wird, ja, optisch, dass das äh, schon dichter, dass wir auch eine Möglichkeit haben, darüber zu spekulieren, wie das weitergeht. Letztendlich ist es in der Tat egal, ob die beiden um den Tagessieg fahren, aber ich gehe fest davon aus, äh, dass es eine Auseinandersetzung geben wird. Das haben wir in den anderen Etappen auch gesehen, dass es um, um Sekunden geht und es geht nicht um die Minuten. Das wird auch morgen so der Fall sein. Und dazu freue ich mich einfach auf diese Kulisse. Sie ist großartig. Wir sind... Unten sieht man den Lac de Bourget. Sie werden viele sehen, wahrscheinlich... Ja zu Gesicht bekommen, vielleicht sogar bei guter Wetterlage schon mal den ersten Blick in Richtung Hochgebirge, Richtung Mont Blanc, auch da bin ich vorbereitet. Das ist ein ganzes Stück weg, aber bei guter Wetterlage wird man das sehen können. Wir fahren in der Nähe des, des Maison d'Isieux vorbei, werden wir vielleicht nicht zu Gesicht bekommen. Das hat eine ganz tragische Geschichte, die wir vor ein paar Jahren schon mal erzählt haben. War ein Zufluchtsort für jüdische Waisenkinder und Halbwaisen, die dort aber entdeckt wurden. Eine ganz tragische Geschichte, die sich dort hat. Also es gibt vieles zu erzählen und es gibt vor allem sehr vieles zu sehen auf der äh, morgigen Etappe.
0: Ja, Ich glaube, dass es ähm, sehr schnell am Anfang natürlich wird. Wir haben einen Nationalfeiertag hier in Frankreich, das heißt äh, für die französischen Radprofis immer ein Etappensieg, der doppelt viel wert wäre. Deswegen glaube ich, dass äh, es wirklich lange dauern wird, bis so eine Gruppe auch wirklich existiert. Ob man sie dann wirklich so äh, zeitig gewähren lässt, dass der Vorsprung vor dem Colombier, egal wie sie zusammengesetzt ist, also ich glaube vier, fünf Minuten, was werden die brauchen? Ja, ja. ja fünf. Je nachdem. Je nachdem, wer drin ist. Glaub. Ja, genau. Und und je nachdem, wann die beiden auch anfangen, fangen, äh, 17 Sekunden liegen zwischen beiden, 17 Kilometer ist der Anstieg lang, ähm, wann, wann das Fest beginnt. Also ich glaube schon, dass das auch interessant wird, dann zu sehen, wer ist in, in der Gruppe dabei. Vielleicht äh, ja auch Georg Zimmermann. Ja, was auf jeden Fall noch
1: spannend macht, ist die, äh, die Länge oder die Kürze. Ja. Das sind nur 137 Kilometer und ähm, wenn die Flucht, also wenn es ein bisschen länger dauert, bis die Gruppe sich erstmal formiert, dann ähm, ja, müssen wir auch ziemlich schnell wieder hinterherfahren. Deswegen wird es, glaube ich, nicht so langweilig.
2: Was hat das für Auswirkungen für die, für die Karenzzeit für die Sprinter, wenn es so eine Kurzetappe ist?
1: Ja, das ist morgen ist das überhaupt kein Problem im Grunde genommen für die Sprinter, weil äh, die werden auf der Fläche nicht abgehängt. Ja. Ähm, selbst wenn es richtig schnell wird, da fährt vorne eine Gruppe raus, aber hinten unter normalen Umständen fliegt da keiner raus und dann fahren die bis zum letzten Berg oder vor. Es gibt ja so einen Hügel noch, da ist nur keine Bergwertung, mhm. aber es geht so, schon Der ordentlich. Sprint ist da oben der auf dem Berg. Der Sprint <lacht> da oben, genau, aber das sind glaube ich schon 400
0: Höhenmeter mhm. oder so. Das also so sieht flach. ganz komisch aus in der, in der Skizze. Das, das, ja. das sieht fast genauso ja. schwer ja. aus. Wie das Ende, wenn man sich das anguckt, sieht man, denkt man, oh, zwei Berge. Äh, Sprint ist der erste Berg. Ja, das ja. ist schon eingangs. Es,
3: es gibt ein zusätzliches Infobuch für uns Kommentatoren, wo das französische Fernsehen so andeutet, was sie zeigen wollen. Und tats tatsächlich in dieser Mappe steht das Ding noch als Bergwert. Na, haben, haben sie rausgenommen. Ja, dann haben sie rausgenommen. Ja.
2: Okay. ja. Ich bin sehr gespannt auf morgen. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, kurzer Hinweis noch: wir haben die E-Mail-Adresse turfunk.sportschau.de. Wir kriegen nach wie vor ganz viele Mails mit Fragen. Es sind so viele, dass wir gesagt haben, wir machen am ersten Rutag mal eine Sonderausgabe des Turfunks. Also schreibt uns gerne weiter. Und äh, dann setzen wir uns mal für euch hin und beantworten das alles. sportschau.de Und jetzt freuen wir uns erstmal auf morgen. Das wird ähm, jetzt jetzt geht's los mit dem Spektakel wieder. Die nächsten Tage gehen eigentlich durchgehend. Äh, das das äh, war immer so ein alles, Spruch, ich. den ich geliebt habe. Ja. Ja.
1: So, jetzt fragen wir die halt mit. Jetzt, jetzt, geht's eigentlich erst jetzt, jetzt los, beginnt ne? die Tour. Ja. Am 13. Tag. Ja. Ja. ja.
2: Also, bis morgen. Schönen ja, Abend. Euch. Ciao. Ciao. Bis morgen. Ciao, ciao.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat. Dann hier
0: im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
1: Tourfunk,
0: der Radsport-Podcast, der Sportschau.